0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。h 嗨，我是 Ryan，City Boy 的使用说明书来喽。Hi, 我是 Ryan， 欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题来找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎一起加入。这一集的主题是“旅男特别篇”，用压川把京都放口袋。今天邀请到的是旅男大头，来到节目上面。大头你好
1: ，嗨，大家好，我是大头耶！ Yeah! <笑>一年一度，我又可以当我自己节目的来宾了
0: 。不知道这一次大家有没有又在错乱，<笑>想说又是谁？你看这一年
1: 间我增加了非常多新的听众，<笑>他们一定想说，嗯、大头我经一段时间就集中休息，怎么突然、嗯？被 Ryan 篡位了，他们可能又要跳出去想说：“哎<笑>、欸，这个有没有就是按错节目
0: ？”对，我记得上次是不是也有人说，就是他想说：“嗯，声音嗯好像有不太像，然后跟是讲的东西又一模一样，到底是怎么了？”就是我妈妈，<笑>我妈妈就来问说：“阿奈西 Ryan， <笑><笑>原来是这样子。”
1: 对，没错，就是大家，我是大头，因为呢，这一次我推出了我的新书《用压穿把京都放口袋》。我一直觉得我很喜欢当节目的来宾的这个身份，嗯，那很想要当自己节目的来宾，应该怎么办呢？就是找一个主持人来访问我呀、啊。
0: <笑>但我觉得大家应该都还是非常希望能够听到大头分享非常非常多的东西。那就靠你怎么问喽。呃，我就是把题目叫出来之后，你就讲二十分钟之类的吧。
1: <笑><笑>大家听到 r y a n 的声音应该不陌生。那今天又是一个旅男特别篇。Ryan 准备了非常多的问题，要好好的来问我关于我的新书的事情。没错，那么就开始吧
0: 。好的，这次在节目当中跟大家分享的，也就是大头的新书，再次也是口袋书系列。
1: 这一次比上次大本一点点，
0: 然后,后<笑>比较大的口袋，<笑>你可能要穿
1: 工作裤的口袋，<笑>或是直接塞背包里
0: 好了。这一次的书名叫做《用压穿把京都放口袋》，所以这一次除了我们说是以京都为主题以外，还把它限缩在。鸭川这件事情上吗
1: ？对，我不晓得。呃，听众朋友有没有去过京都？那如果你去过京都的话，你对鸭川这个场域你有任何的印象吗？那因为我非常喜欢鸭川这个地方，然后它由北到南其实很长很长一条。那所以这一次我就想说。如果把鸭川当成我这一次书里面的主轴，我想要写它左岸跟右岸，我去挖掘到的各种，不管是咖啡店啦、澡堂啦、玄物店啦、独立书店、餐饮店，或者是说我在鸭川旁边住旅馆，或者是去做很多。有趣的事，嗯，多有趣！等一下 ，Ryan 会访问，<笑>我会拷问他，对，<笑>让 Ryan 来问，就是会做一些有趣的事情。所以我这一次把它限缩在鸭川的两
0: 岸。嗯，鸭川其实，如果大家有去过京都的话，会知道它其实有一点点是整个把京都贯穿的一条川
1: 。没错，它在京都的北边发源，然后呢，有一个鹤茂川跟有一个。高野川，然后两条川会在鸭川三角洲这个地方把它汇流而成，嗯、然后就一路往南流，整个穿过京都
0: 。所以，其实如果假设大家来到京都的时候，有时候会以鸭川来当做是主要的分界点
1: 。其实，我觉得好像不见得会有很多旅人去京都会拿鸭川当一个。规划旅行的点呢、欸？我发现好像大家不太会，哦、大家比较常用的是啊清水寺周边哦哦对，金阁寺周边，就是会以一些很大的那个巨大的景点、很知名的寺庙场域等等来当圆心去做你散步路线的规划。嗯、那因为这一次会拿鸭川当成一个书里面的中心概念，一个中心点，是因为我觉得其实鸭川这个地方。是京都人非常喜欢的一个地方。嗯，那我在京都其实花了非常多的时间在鸭川旁边，你知道在干嘛吗？走来走去，<笑>鸭川很长哎、欸，对我走了非常多路，一天大概一万步起跳，太夸张。但我觉得哇，走在鸭川旁边心情也太好了吧，毕竟。我在台北，我不会没事说，不然我去走大家河滨公园好了，就是不会这样。除非你去运动，对。但是他其实离我真的还是有一点点远，或是以前大学的时候想说，嗯、那我们去景美合体，<笑>对，因为 Ryan 跟我一样都是市心的，就是景美合体这样，好像也不太会。所以、嗯，可是当我到京都的时候，我会觉得，哎，在鸭川两岸活动。是一件还蛮风雅的事情，所以我才决定说，哎、嗯，那我来做一点比较不一样的尝试好了。目前台湾可能还真的比较少有人把鸭川当成京都书的重点，但是我来做这件事情，嗯、把这个事情的美好。推荐给大家。嗯
0: ，我觉得鸭川除了我们说到的，就是它是在京都当中非常重要的一个地点以外，其实很多人会觉得说，我今天来到了一个地方，都会以比方说观光景点为做主要的一个旅行的重点。但是把鸭川当作是这次旅行的重点，我觉得一个很重要的地方是在于鸭川本身对于京都人而言，就是对当地人而言，它其实一个非常非常重要的地方、欸。哎。
1: 对，因为呢，我在鸭川两岸所观察到的那个所谓的日常风景这件事情，哎，我觉得真是太迷人、太好看了。嗯，因为鸭川旁边它其实整治的非常好，所以它会有大片的草地，嗯，很高大的树，会有长椅，会有厕所，会有很宽敞的可以骑脚踏车的道路，这样子，因为它非常非常长的河堤两岸都被叫做是。押川公园哦， oh, uh. 那大家在公园会做什么事情呢？呃，跟你讲超多事，<笑>比方说遛狗。哦，对，嗯，野餐
0: 哦，嗯，跑步，嗯，然后看书。娜娜，看书这个就有一点太风雅了吧？
1: 哎、欸，我跟你讲，京都人真的很爱、啊、在鸭川旁边看书，或者是看报
0: 纸，甚至是看电子书，我都有遇到。他就把它当做是像家里面附近的公园这样的概念呢、欸。
1: 哎、欸，就是这样子。所以我刚刚讲的日常风景就是这样、哦。我记得有一天的下午吧，因为那一天气温非常好，阳光也不晒，我发现有很多人。直接在亚砖旁边看书，那个时候我还发脸书说，大家也太在亚砖旁边看书了吧？<笑>对，而且还有些人是骑脚踏车带着那个露营椅
0: ，就直接把它
1: 摊开、哦，然后在树下看书。
0: 天哪，好悠闲哦！哎、欸
1: ，都不是灵眼哦，<笑><笑>对，都是真的。然后我就觉得，天哪，也太棒了吧！怎么会有这么风雅？对，刚刚 Ryan 讲到风雅，我觉得就是这个形容词没有错
0: 哦。因为对于他们来说，其实压川就是他生活当中的一部分，他不只是地理这件事情而已。基本上，他是在生活当中的各种事情都会跟他息息相关，包含像是文化或影剧类，其实也都跟这个地方有很大关系，对不对？
1: 呃，你刚刚讲到影居类没有错，因为我历来看过非常多的，不管是日本的小说啦，或者是电影，或者是动画等等，你只要画到京都的话，一定会画到鸭川、哦，甚至是会画到鸭川三角洲这个地方。那些很经典的场景，有时候在电视上啊，这种一瞄我就想说，这个是鸭川
0: ，<笑>一看就知道
1: ，因为我就,就是很喜欢京都这样
0: 子。嗯,嗯，所以变成
1: 说，我觉得生活场域这件事情。嗯，它不是你特别去，它就是你生活的一部分。你就是路过、嗯，有事没事就是会路过，或者是说，那我去走走。而不是说我今天就是梳妆打扮， uh, <笑>我要特别去一个哪里没有，所以我才说那个是他们生活的一部分。嗯、我好羡慕可以住在鸭川两岸的人哦
0: 。<笑>对，我觉得很特别的地方是在于，就是我们也许可能以自己台湾人来想象好了，我们可能会觉得说去大家和平公园去野餐，大家可能会装扮的美美的，然后装着这个很花俏的野餐篮之类到那个地方去野餐。但是事实上，在京都的鸭川这个地方，它其实是有一点点像是。我就是在有空的时间点，我可以简单带个东西，然后带个野餐垫，就可以去那边做野餐这件事情了。所以它真的非常日常哎、欸
1: 。对，然后因为我是一个奉行就是“你的生活是我远道而来的风景”这句 slogan， 当成创作跟旅行还有生活的 slogan、嗯。然后另外还有一句就是说，在生活中旅行，在旅行中生活。我喜欢在生活中找寻。旅行感，然后去旅行的时候呢，就想说，那我来做点很生活的事情好了。嗯，我觉得鸭川刚好是很符合我这些理念的一个地方
0: 。嗯，所以既然以生活扣连着这一次的旅行，应该说是扣连在每一次大头的旅行当中。所以在这一次的旅行当中，其实也做了一些想要让它变成更加生活化的计划，包含像是我们刚刚前面聊了蛮多的，就是野餐这件事情。你在鸭川旁边野餐？对，我去鸭
1: 川旁边野餐，而且一个人野餐。跟我朋友，然后去野一个很假掰的餐，嗯、<笑>很文青风的餐。<笑>对，就是这次在书里面第一个章节，我就写到在鸭川的北边，就是北大陆这个地方，有一间其实台湾好像还蛮多人会知道的一间小小的咖啡店，叫做 Wife and Husband，、嗯、就是老婆跟先生 Wife and Husband。嗯。然后这一间咖啡店最厉害的是呢，他会提供你野餐的道具
0: 。天呐！所以不只是在他那边吃东西而已，他是。可。可以让你带出去的，就是你要先在网络上预
1: 约、嗯，然后呢，预约到了之后呢，比方说，我预约某某天的下午三点，那我三点就到这一间店去报道，老板就会出来。那个老板长得真的是超有气质的，然后老板就会出来说：“<笑>那呃，我们现在开始点餐，你要点什么？”那基本上呢，他的野餐服务，他会让你点一壶咖啡，嗯，就他们现场手冲咖啡之后，把它装进保温壶里面，嗯，然后小点心就是那个。面包干就是比较干脆的那种面包，然后它会用一个野餐篮帮你装起来哇，所以里面有一壶热咖啡，然后有两小包饼干、嗯，然后你会有两个杯子、哦、然后呢，这个时候呢，你就可以加购东西了，哦、你可以加购椅子。然后大的圆桌，或是小茶几，或是矮的椅子
0: ，好齐全哦
1: 。对，然后甚至是如果天气比较冷，还会有毯子。嗯，那这个时候接下来呢，就是你会提着这一篮东西走去压川野餐。然后压川离这一间店大概步行差不多两百公尺就到了，太近了，<笑>就是过个马路其实就到压川了哦。然后你到压川之后呢，你就会在那个河堤找一个地方坐下来。摊开你的桌子，放两张椅子，<笑>铺上你的餐巾，哇！然后从篮子里面把咖啡拿出来，嗯、就是在那边一边喝一边看着鸭川的风景
0: ，哇！然后
1: 远方是大文字山，黄昏的夕阳晒过来，还有微微的暖风。
0: 天呐，我已经可以想象那个画面了，也太惬意了。是
1: 不是也一个假掰的餐
0: ？可是我觉得这件事情很特别的地方是在于，他有这样的服务，就表示事实上是有像这样的需求在，所以真的是京都人是真的会在鸭川做野餐这件事情的、欸。
1: 应该是说，如果你要在京都的鸭川合堤野餐的话，老实讲，如果你今天很想要野餐，啊，你去便利商店买一个什么，你找张椅子坐下来、哦，甚至坐在那个草地上、嗯，你的野餐就开始了。但是如果你想要追寻那个我很爱讲的那个仪
0: 式仪式感，对，
1: 你的仪式感，如果想要再让它更完美，然后更有旅行，更一起一会的话，我觉得 wife and husband 这间咖啡店所提供的这个服务，我觉得真的是。假掰都爆，然后有很多台湾人或者是香港人，甚至韩国人等等。其实他的外国来的旅人比较多，因为这个体验很难得嘛。哦，对，所以我会觉得，如果你愿意野一个假掰的餐，我觉得这个是蛮特别的一个体验<笑>。嗯
0: 、对，而且因为如果假设你平常可能在台湾就是有做野餐这件事情的话，你就会知道，如果你想要摆一个非常有仪式感的野餐，你要准备多少的东西。
1: 以及多少的道具？对，就
0: 包含像刚刚说到的桌子啦、<笑>野餐店啦、椅子啦这些东西，你不可能特地为了要再牙穿野餐，你就是从台湾飞过去，然后带这么大堆东西过去。
1: <笑>那又不是 Fujirak，
0: <笑><笑>那可能真的比较需要。对，但是如果假设我们今天想要完成像这样子一个仪式感的一个活动，其实如果有人。有一个单位可以像这样子做一个简单的准备的话，其实真的很棒哎、欸，就可以完成另外一个不一样的梦想了
1: 。所以野餐是我在规划京都旅行的时候，我第一个写下来就是我想做这件事情。嗯、因为你要出去旅行之前，每个人心里一定可能都会有一些所谓的愿望清单，对一个 checklist、嗯。比方说啊，去京都，那我一定要去清水寺；去京都，我一定要吃到好吃的，不管是餐点，或者是说我一定要喝到好喝的咖啡，或者是品尝到好。好喝的，比方说抹茶甜点等等，嗯，每个人心里都会有一些 checklist。那野餐对于我来说，在鸭川野餐就是我的 checklist 的定义点
0: 。嗯，而且我觉得现在，尤其是这几年，越来越多的人到国外去旅游，尤其是大家去日本，好像也去过很多次了。在说我吗？<笑>就是<笑>对，<笑>其实我自己也去蛮多次的。慢慢的你会发现，说，哎，好像有一些大家都去的观光景点，已经都去到有一点点可以想要选择其他地方了。就是你
1: 去过那些指标性的景点之后，你会开始想要去一些，哎，如果指标性的以外，一定还有其他好玩的事情嘛？嗯，而且比方说像京都，京都这么大，而且大家很爱去京都去探索各式各样不同的体验的话，做不同的事情的话，我觉得其实都还蛮不错的。
0: 嗯，我觉得如果能够让自己融入在当地的生活当中，让自己看起来，呃，看起来可能有点难啦，但是你的行为或者是你所做的事情，跟当地的人在做的事情是一样的时候，你就能够更加感觉到当地的生活的感觉，所谓的“生活感”。所以，我们说到了，除了野餐这件事情可以融入在日本人在，尤其是京都人在压川的生活以外，相信大家应该都会。或多少知道一个东西叫做日式的便当，日本便当其实也是在日本的文化当中非常重要的一环。但是你去日本是不是也曾经真的吃过当地的便当店的便当呢？很多人可能都会选择想要吃餐厅，但是吃便当这件事情顶多就是你知道，很多人会去吃呃铁道便当，但是像当地人的便当，它是完完全全不一样的风景哎、欸。
1: 当地的便当呢？这件事情，我觉得你刚刚讲的铁路便当是一种，就是冷冷的嘛。对，<笑>然后在在新干线上吃、嗯，我觉得铁路便当是一个蛮特别的派系，然后也有非常多人很专精于去追求铁路便当，因为我也觉得铁路便当是一个旅行的浪漫。嗯，对。但京都有另外一种便当，就是你刚刚讲的，有点像是民间老百姓的便当。嗯<笑>刚刚讲的第一个 checklist 是在鸭川旁边野餐对，已经刚刚已经打勾了嘛？对对对，你知道第二个要打勾的就是在鸭川旁边吃便
0: 当，<笑>就真的把自己当就鸭川的上班族。<笑>你知道听众朋友听到这边已经想说，哈
1: ，去鸭川旁边吃便当，你教我去吃便当吗？<笑>我觉得会把鸭川吃便当这件事情当成我的选项，原因是因为刚刚有讲到，就是说，因为我在鸭川一直不断的在那边来回走来走去，对。我发现很多京都人在中午时分。他会在鸭川旁边找一张长椅、哦、坐下来，嗯、一个人一个便当或者是一瓶那个超商的绿茶啊、哦，对，然后就一个人在那边默默吃，嗯、然后望
0: 着远方的鸭川哎、嗯，我觉得
1: 这个气氛超棒的，
0: 对，这好像是很多的不管是日剧、电影或者是小说、漫画里面非常常出现的场景
1: 对，所以呢，我就想说，好，那我也要在鸭川旁边吃便当，因为这一次我去京都的天数比较长嗯嗯，所以我就特别找了一间便当店去买便当。然后这间便当店呢、哦，它原本是在做柴鱼的工厂，然后这间柴鱼工厂呢，后来在新一代的老板的那个创立之下，也开了一间便当店。然后它整间店的风格看起来非常的欧沙雷，就是很漂亮，很有年轻，嗯、很有朝气、嗯、这样子。我就在里面。挑选了一个便当，大概一千多块日币啊， oh. 然后就是骑着脚踏车去牙川旁边找一个我喜欢的地方坐下来，<笑>在那边吃便当。
0: 嘿、hey, ，所以其实像这样子，我们。比方说，虽然他感觉上来说是一个当地的人很平常做的事情，嗯，可是一个旅人来做这件事情，那个感受应该是完全不一样的吧？
1: 我觉得旅行最棒的一件事情是，当你在这一个城市逆境，你已经对他还蛮熟悉的，然后你时间也还蛮多的，很适合拿来优雅的浪费。哦，因为我会觉得有时候如果旅行天数真的比较短的话，你会很急嘛？比方说一天就是早上两间店，下午三间店，晚上还要吃宵夜，<笑>天哪，累死了！还要去泡前汤什么的，对就是你会很赶，就是有点类型军事的行程。当你比方说走五天四夜的时候、嗯，但是我觉得当你旅行途中你把时间拉长了，加上你已经知道这个城市大概是什么样子，你可以慢慢的去探寻更多你原本想要做而没有时间做的事情。嗯。我会花一个半小时在鸭庄旁边吃便当，悠闲的在那边让时间缓缓的流过，好好的把便当吃完、嗯。看起来有点浪费，但我觉得这件事情其实是浪漫
0: 。嗯，我觉得真的是对于如果假设平常的生活当中很繁忙工作的人来说，这真的是一个非常棒的事情。因为在这边要跟大家分享一个，就是雷恩其实之前也曾经去过京都嘛，然后那时候我们也在。鸭川停留至少一个小时的时间，你知道那时候我在干嘛吗？在干嘛？我就坐在鸭川旁边，跟其他人一样，然后看着水鸟在那边抓鱼，我就看了一个小时，是不是很好看？对，就是它明明就是一个好像说起来也没有什么的一件事情，可是它是一个完全可以让你放空，然后在那地方好好休息，因为可能。当天早上，我们就是去了清水寺，然后走了一整个半天的时间，已经累到要死。可是，在那个时间点，你会觉得好像你的世界就是只有那样而已，然后完全的放空，完全的享受那个很清净的感觉。虽然旁边有小孩在那边吵闹了，但是你觉得那个感受是完全不一样，是跟在整个旅行当中的节奏会慢慢的缓慢下来，让你慢慢的放松、欸。
1: 嗯，这一次在这个书里面，我之所以把那个我的书名曲作叫做“用鸭川把京都放口袋”，其实就是这个意思。因为呢、嗯，当你在这个鸭川旁边找到那个缓慢悠闲的感觉的时候，我觉得你会慢慢的去更加理解京都这座城市它的魅力来自于哪里。嗯、所以我才说用鸭川，意思就是说把这个在鸭川感受到的一个悠闲跟浪漫感。把它拿来当做理解京都，然后再去把这些你在京都里面所捕捉到的一些美好，把它放在自己的口袋里面。哇
0: ，真的，我觉得很少会有人会以鸭川来当做是主题，然后以鸭川的生活方式，然后来带大家介绍京都。所以我想要知道的是，在这本书里面还讲到另外一个，我觉得也是很特别的是。大部分的人在京都旅行可能会选择的交通工具，可能是比方说你坐地铁或是坐公车，公车蛮多人搭，因为地铁相对来说其实也还是没有那么方便。那但是你选择的其中一个旅行的方式，竟然是骑脚踏车吗？可是那边有 U Bike 这样的类似的东西吗？
1: 那边应该有一些公用的脚踏车，但是呢，因为我不是当地人嘛，因为比方说台湾的、嗯、台湾人如果要用 Ubike， 你可能要去绑一个信用卡或什么，就会有点小麻烦。嗯，所以呢，我选择的是租脚踏车啊，哎、哦欸，非常意外的，京都租脚踏车的地方还蛮多的，真的、哦，而且它是可以否外国人
0: 哦，所以他没有还限定说你的身份别是什么样的身份、嗯，没有，甚至是你用 Klook 你就可以<笑>。
1: 定脚踏车了哦， oh, 那个 K Look 的那个折扣嘛，嗯、可以看我的那个节目资讯哦， oh, 好好好，脚踏车这件事情就是真的，他们的租脚踏车的地方很多，所以呢，我就找了一间脚踏车。那那个时候我刚刚讲到，就是说在 K Look 上你可以去订，就订完之后你去取车，或者是说你没有用平台订，你就直接到那间店跟他讲说你要租脚踏车，其实也是代旧补哦， oh, 嗯，对。然后去到那边之后呢，一天大概租金一千三日币而已。啊、哦，其实真的也蛮便宜的，就是大概三百块台币，嗯
0: 、哦欸，很便
1: 宜，住一天，从早上九点到傍晚六点，对，因为毕竟台湾很多时候是以小时计费的，对，然后你可以选各式各样不同的车，当然比较好一点的车，甚至到电动车都有，就是价格会再贵一点点，嗯，那我选的是变速车，哦，就在一千三这样子，嗯，然后我就租了它一整天，我就去牙川旁边骑来骑去这样
0: 子，嗯。可是骑脚踏车，你不会觉得好像，因为日本的交通其实跟台湾是相反的。对，所以你要习惯这件事情也很可怕哎、欸<笑>。一是习惯这件事情要
1: 习惯一下下，然后另外是因为我骑的地方呢，刚好是鸭穿的合堤河岸、哦嗯，所以那个比起来呢，车子没有那么多。哦，就是很多人在骑脚踏车，但是比起大马路，其实那个车流量实在是还是天差地远嘛。嗯，然后另外还有一件事情就是，京都的脚踏车脱掉很严重，像是最闹区四条河源那些地方，嗯、哦，你不能骑也不能停啊。嗯
0: 所以路边是有相关的标示可以让你注意的
1: 。你去坐脚踏车的时候，他会给你一张地图，告诉你说哪边是一个红色警戒，就是这区你完全不能骑、哦，你只能 maybe 你就绕过，或者是下来用牵的、嗯。然后你也不能乱停车，因为乱停车会被拖掉。哦、但是离开闹区以外的地方，其实骑脚踏车真的很方便。我记得我有一天骑了二十几公里，哇
0: ，仿、嗯、佛<笑>
1: 在山铁
0: 。对啊，天哪，嗯，对。所以，像这样子一个，我们说，在你到日本的时候，会发现，其实日本除了比较都市的地方有车子，或是可能有些现在越来越多的机车以外，大部分的日本人在生活的过程当中所使用的交通工具，其实都是脚踏车为主。所以，如果假设我们今天可以用脚踏车来去寻找在京都当中的小巷弄的一些店家也好，或者是小巷弄当中的。京都人的生活也好，我觉得这都是一个非常有趣的一个生活的风格跟体验的形式。那在这一次的取材当中，因为有很多的店家其实是好像是过去曾经去过的地方，也有一些新的一些店家。想问一下大头，自己在像这样子搜寻相关的，想要规划到京都去玩的这些点，或是想要去探访这些店家，你大部分都是从哪些地方找到？日本的杂志吗，或是网站上面的？其实不管是网站，或是看日杂，或者是说追踪一些日本的 KOL， 或者
1: 是说我的同文层里面有一些非常厉害的一些选店达人，大哥大姐们、嗯，或者是我自己用 Google Map 走、啊、其实各式各样的方式都有，然后也有一种就是说你看动画，你看小说，你看日剧等等，嗯，比方说像是这次我的书里面有提到一部日剧叫做《来住京都才知道》。哦，像这一部戏，就是我非常非常喜欢，因为他是从一个京都人的眼光，就是女主角其实不是京都人，但是呢，她去借住在京都的舅舅家的时候，舅舅是京都人，所以舅舅就。教了他非常多，比方说他们喜欢的气味粉是什么，嗯、烤鳗鱼要去哪里卖，然后比方说吃茶店要去哪间，在鸭村旁边冲咖啡等等这些很京都人才知道的一些厉害的一些小店等等哦，然后你就可以从中去感受到说哇，京都那一片很深厚的生活风景到底是多么的迷人。那我看了这个戏的同时，我也会把这样子的一些景点店家把它收纳成自己的那个旅行想去的。清单，嗯
0: ，所以从自己喜欢的文学作品或是影剧作品当中，一定或多或少可以看到一些好像有兴趣的东西，然后可能有些网站或是有一些部落格可能会分享里面资讯，或者是其实自己上网搜寻。如果假设你可能看到哦，里面有依稀的一些。线索，然后上网搜寻的话，其实也可以找到像这样的店家。而且我觉得，像是刚刚大头有提到，就是用 Google Map 直接去搜寻这件事，我觉得也是蛮有趣的
1: 。近年来，我的旅行很喜欢放大 Google Map， <笑><笑>比方说我要去哪里，比方说我去京都好。嗯我就把那个 Google Map 放大、放大、放大，然后自己在街道上这样滑来滑去，这样子。嗯<笑>。那因为 Google Map 上面其实有很多店，它都会标注嘛，比方说咖啡店、嗯、餐饮店等等。我就去一家一家点开来看，然后看这家店嗯，嗯，它的风格是不是我喜欢的？它的菜单是什么？它的顾客评价到底怎么样？然后再决定说是不是要把它收进我的名单里面。嗯。我觉得这件事情好像在寻宝。对，虽然不见得每一间店都有可能被收进来，但是如果你透过这个方式找到几间，你真的去了，觉得哇，天哪，好棒哦！好在我有找到，好在我有来，嗯、我就得会觉得，嗯，那个旅行还蛮赚的
0: 。对，所以如果假设你今天用《大头》这本书籍，然后来到京都规划自己的旅程，结果。哎，发现了，就是某一间店可能当天预约已经满了，然后或者是说，哎，这间刚刚好今天没有开的状况底下，其实打开 Google Map 找一下，搜寻当地的其他地方，你可能看星等也好啦，然后看里面的评价、看评语也好，或是看上面的照片也好，我发现其实日本有非常多的店家，其实蛮用心在经营 Google Map 上面的，比方说菜单的照片也好啦，或者是它的相关的细节也好，其实在上面可以看到很多很详细的内容、欸，哎。
1: 对，所以我觉得，其实收集旅行想要去的地方的方法，其实有蛮多种的。有一种就是你真的很有兴趣查找资料，你当然可以这么做。那当然，如果你想要一个懒人包的话。不好意思，请看我这本书。
0: <笑><笑>没错，用鸭川把京都放口袋。没错，用鸭川把京都放口袋。在这一次的这个书籍当中，我们刚刚说到了，是以鸭川来当做是主轴，然后来介绍京都的各个地方。所以在这里面有几个篇章，基本上就是从鸭川的上游。中游、下游来做介绍吗
1: ？对，这次我的篇章的分类就是第一章就是压穿上游，然后再来是压穿中游有两个篇章，然后再来是压穿下游。那会用上中下游来分的原因，是因为压穿是这一次书的中心。然后如果把它用上中下游这几个区域把它分门别类的话，大家还蛮容易可以在比方说我今天我就在上游这几个地方，嗯，去玩。那刚好可以花一整天的时间，或是花个半天的时间，嗯，或者是说，接下来我可以在中游这边，我今天就在这个区域活动就好了，方便大家可以在做旅行规划的时候，可以把想去的景点都把它摆在同一区，比较不会浪费很多时间和体力、嗯
0: 。对，所以如果假设你今天有规划想要到京都这个地方去旅游的话，其实大头在书里面也有跟大家划分清楚說，说哦，是中游大概范围是哪里到哪里的区域，所以如果。你是属于那种呃，比方说是第一次去京都，你一定有一些特别想要去的点，那你可以去找一下这个地方是在哪个区域的范围当中，再从书里面去找到一些你可能想要去的店家。在书里面这一次其实也分享了，因为基本上是以生活来当做主轴，所以里面分享了，包含像我们刚刚说到的有咖啡厅也好啦，或者说像是有餐厅也好，这些东西里面当然也有一些很特别的内容。我觉得在这一次的这个书籍当中。篇章占的蛮大量的一个部分是关于旅馆的部分
1: 。过去、嗯、你 get 到了，你 get 到了，对啊，
0: 因为过去大部分可能一个区域顶多就是一间或两间而已，但这一次其实介绍蛮多的旅馆的
1: 。这一次大概介绍了差不多八间旅馆左右吧。因为以过往我的书来讲，旅馆不会是一个篇幅很大的对的内容，但是这一次京都这本书，我竟然介绍了七八间旅馆
0: 。对，因为那天在看的时候我想说，嗯，旅馆。旅馆又是旅馆
1: ，但是你有发现我介绍旅馆每一间都长得不一样，就是风格跟它的形式都不太一样吗
0: ？对，而且我觉得很意外是有些地方，因为过去我们可能介绍是比较偏可能是当地生活的形式的，或者说可能是很开起来很漂亮的，但这次居然还有介绍到像是背包客栈，像这样子一个比较一个人单人去做旅馆，所以这次旅馆其实有不同的类别去做分类吗？
1: 嗯，没错，刚刚 Ryan 提到这个旅馆是这一次我想要特别强调的、哦，因为呢，京都这个地方大家会去，然后你的旅伴可能每一次也许不太一样，有人会是自己去，有人会是情侣去，有人会是家族去，有人会是就是。诶、欸，对，大概大概就是这几个分类，或者是朋友一起，或商务类的。对对对有几种。所以在这一次的旅馆里面，我觉得最特别的是，呃，从一个人住的 hostel， 就是背包客旅馆也有，然后靠近闹区的商务旅馆也有。那你要去住在鸭川旁边吃日式早餐，住那种日式挺家的那种。类民宿吗？还是说很日式旅馆的那种？就是会有女将来帮你把早餐放在房间里面铺一整桌那种、哦嗯嗯，也有。那当然也会有跨国的连锁店。嗯，还会有一种旅馆是你进去那间旅馆里面那个房间的平述。大到好像你在京都刚好买了一一间公寓
0: 哇，
1: 的旅馆<笑>、嗯，然后里面还有大冰箱跟厨房，然后你房间里面还有客厅，嗯，然后那间旅馆还会有很厉害的公社，比方说它会播电影、有图书馆，然后还会让你一天有一杯白酒、红酒的额度，哇嗯，还会有那个饮料吧，让你拿零食喝饮料这样
0: 子，所以其实包含了各种你的不同的需求，或是你的价位的。考量性其实都包含在里面了
1: 。对，应该是说我的听众其实族群非常的广阔，有喜欢一个人旅行的人，那当然朋友跟情侣出游一定也很多。那也会有那种说我们就是一家爸爸妈妈，然后带两个孩子想要出去旅行的。那在这一次书里面所介绍这些旅馆里面，其实各式各样的面向都有包括，然后价位从一晚一千块到一晚两万<笑>，嗯，都有。其实会有各式各样的形式。我会觉得进入这个地方很赞的原因，是因为它的旅馆的选择非常的多，嗯、可以符合每个人想要的一个旅行的形式的展现
0: 。嗯，而且其实我觉得在书籍当中介绍到的每一间，虽然说可能在价位上面有不一样的选择，但是每一间都非常非常适合拍照，每一间都非常非常有特色。可不可以请大头跟我们分享一下，就是在这些介绍旅馆当中，有没有哪一间你觉得一开始看到这个介绍的时候就觉得？这个不管怎样，我一定要预定，我一定要住到的呢
1: 。有一间旅馆啊，也是在我那个出发前的清单里面。我出发前有个选项叫做“想要就是醒来就看到鸭川
2: ”啊、哦，嗯
1: 。所以呢，我就在鸭川附近东找西找，想说一定有这样子的旅馆吧。<笑>嗯，然后后来我就找到一间日式的老旅馆。他以前是一个艺伎经营的，但是现在已经就是换人经营。哦、但是呢，他的那个牢牢的感觉还在，是一个日式的旅馆。他就在鸭川旁边，然后他只有三个房间而已，其中一个房间就是可以醒来就看到鸭川，因为他就在鸭川边。天哪，嗯。然后我就去住那间旅馆，然后隔天早上。醒来之后，女将就会来敲门。比方说约好八点吃饭，她八点她就会准时来敲门，然后在房间里面就会摆出饭啊、味噌汤啊、玉子烧啊、烤鱼啊、酱菜啊等等这些日式早餐。
0: 天哪，好棒哦
1: ！然后前一天晚上在睡觉之前，她会帮你铺床。就是如果我们住一些老式的旅馆，就会、嗯、对
0: 日式的老旅馆或是温泉旅馆，
1: 对，然后就会觉得说，天呐，这旅馆好赞哦！但因为在那个旅馆里面，我就住一个晚上，然后因为那个女将是一个很亲切的大姐，她的英文也很好，所以我们会用英日文聊天。嗯、然后因为我去京都那一段时间，刚好是面临一个雨天，然后。刚好他好像听到我跟我旅伴两个在讨论说，哎，要不要买伞啊？什么？因为下雨，雨还蛮大的。结果隔天我们要退房的时候，我先送了那个大姐一盒，好像台湾茶吧。刚好我就带在身上，啊、我就送她这样子、嗯。结果我们要离开的时候呢，大姐就已经那个女将就已经在门口等待要，要要就是跟我们道别这样子、嗯，就是送客会送到门口。然后准备要道别的时候，他就拿出一把伞。天哪，他就说哦，这把伞可以送你们。你们昨天说要买的伞，不晓得已经买了没有？那这把伞，如果你们还没有买，请你们收下。天哪，好用心哦！然后我们就是我们就是受宠若惊，想说啊，不用不用不用，怎么突然要送我们雨伞<笑>对对对对，很不好意思，我们自己去买就好了。嗯、然后他就说没有没有没有，因为我我们很喜欢台湾来的客人，很感谢你们，就是在当时日本大地震的时候，啊、他们还记得，我想说十
0: 年了，<笑>对啊，天哪，对、嗯，然后
1: 就是会非常感动。那我会觉得。一般住商务旅馆，我们可能没有办法感受到这种近距离交流的一个人情味、嗯。但是如果住这种只有三个房间的日式老旅馆，一是你可以感受到人情味，二是你可以吃到他们的那个道地的那个日式早餐的这件事情，以及醒来就可以看到牙川
0: 。天哪、啊，满足了各种不同的。对
1: 你既有日式的体验，你又有各式。各样的风景，不管是眼前的风景或是人情的风景等等，所以我会觉得，哇，这个真的是太棒了，我一定要把它写进书里面。对，所以你在这个书里面，你可以从呃刚刚讲的 hostel， 或者是说国际连锁那种比较西式的旅馆，或者是这种日式的旅馆，嗯，其实各式各样的面相你都可以看到
0: 。光是这样子听想象的东西，我就觉得我下一次旅行的时候一定要把这间旅馆列到我的清单当中。对，没错。好，我们说到了，就是在日本，在像这样旅馆当中，可以体验到这样的日式的服务或是日式的氛围以外，在日本还有另外一个，我觉得也是大头，每一次来到日本一定会做的体验，就是所谓的大众。早汤、钱汤这些事、啊、对，在这一次的书籍当中，其实也有收入了你非常喜欢的几间钱汤，跟大家做分享
1: 。这一次的书里面，其实收了两间钱汤，一间就是大家都已经非常熟悉，我最近在节目里面也讲过很多次的梅汤。梅、嗯、汤是已经有收，然后梅汤的老板就是那一个公司在去年夏天的时候，他们又在那个。刚刚讲的那个 wife 和 husband 野餐的那个地方的旁边，开了一间新的汤，叫做鸭川汤。Oh. 他也是把一间已经快要百年的老汤重新改造。他也是维持原建筑， um. 但是就是去改造。所以鸭川汤这个地方我也有去，非常的棒。我在那几天我去泡了两次。嗯<笑>、um. ，所以我会觉得、呃，如果你喜欢前汤的话，京都确实也是一个前汤的宝地。我觉得京都这个地方最迷人在于，就是说你想要追求。日式的一些景点，比方说寺庙，这个你可以满足；你喜欢喝咖啡，你也可以满足、嗯。然后你喜欢吃美食，那当然也没有问题。然后你喜欢泡前汤，当然也可以、嗯。你要老式咖啡，所谓的吃茶店，它也很多、哦、所以等于说，它是一个可以满足各种喜好的一座城市
0: 。嗯，我觉得如果假设大家。你想要体会一下，就是在日本的当地的生活的风景的话，其实除了我们刚刚说到旅馆，或者说我们说骑脚踏车，或者是泡钱汤这件事情，都可以让大家感受到浓浓的你生活在日本的一个生活的氛围。所以在这一次的这个书籍当中，我觉得还有一个很特别，想要跟大家分享的地方是在于在最后有一个所谓的京都湾处，这个内容到底是一个。我觉得是一个很奇妙是，是它是一个我们说的所谓的 w a l k r o u n d 吗？就是你可以在那边工作的一个地方吗？还是说它是一个旅行的套组呢？我觉得这个地方很妙哎、欸。
1: 对，我去了一间店，就是刚刚 Ryan 讲那个京都湾处这间店呢，其实乍看它是一间咖啡店，嗯。它是一个挺加改建的，就是你乍看是个咖啡店，但是呢，它其实除了你走过路过进去点一杯咖啡，点一些点心来吃以外，它还有另外一个很特别的服务，然后好像没有很多人知道，叫做全包式服务要，要包什么？我跟你说，那要包的东西可多着<笑><笑>他要包的东西呢，他就是你要在网络上预约，然后那个时候我在网络上预约是从预约早上九点到下午六点这个时段，在周末的时候去预约。预约的时候呢，去到那边说我要 check in， 嗯，你怎么嗯旅馆吗？对啊，但不是，它就是一个工作的空间。那你 check in 之后呢，费用都是全包，包含了你使用那个空间，然后。在一间店里面的所有的饮食，然后 WiFi 插头、置物柜、淋浴间、脚踏车，啊、它全包了
0: 。它它它就除了住宿以外，其他全部都有、欸。哎，对
1: 。然后早上九点到下午六点这段时间，如果你使用这个全包的服务的话，等于说你付一笔费用，你就可以享受这些所有的服务。那那个时候。因为我在京都比较多天，所以有一些时候我必须要处理我的工作，所以那一天我就带着我的电脑。嗯、前几天我就先 c h e c k i n 好了，就先往预约好了，嗯、哦，然后就去那边，早上九点就去开始工作，然后工作的时候我就点了早餐来吃，然后吃到中午的时候，工作到一段落，因为我也有预定他们的那个。便当，就 lunch box、嗯、是那个三明治、啊，他们就有一区小小的自助区，让我自己去夹三明治，然后还有一些塑胶袋啊、午餐盒啊等等，就让我自己装好之后呢，我就去借了一台脚踏车。<笑>他们也有借脚踏车嘛、嗯？刚刚讲的全包，所以呢，我又预约一台脚踏车。所以当天中午呢，我就把电脑收进我的包包里。或者是收进置物柜里面、嗯，我就背着背包，骑着脚踏车，里面装着便当盒，就是我刚刚弄的那个三明治。对，我就去压川怎么样吃午餐？
0: <笑><笑>天哪，就是等于是有人帮你，做整个准备好啦、啊
1: 。对，然后我就去压川吃完午餐呢，那么悠闲过了一段时间之后呢，我吃完午餐之后，我再骑着脚踏车背着背包，然后再回到那间店，然后再继续开始我的工作
0: 。哇，所以如果假设你今天。在你的旅行计划当中，可能尤其是如果假设你是属于那种在家里面工作的人的话，其实你是可以将工作虽然把工作带到国外去旅游这件事有一点点辛苦，但是如果你真的临时有像这样需求的时候，它其实是一个很方便的一个服务、欸
1: 这个叫做什么数位游牧？<笑>
0: <笑>突然觉得好像很高级。对，那我觉得
1: ，因为这个服务不见得是每个人适用嘛。刚刚我说的，如果你只是一个五天四夜旅行，然后空在那边，对，一整天在那边上网，还给你做费用全包服务。<笑>但是如果你像我一样旅行天数比较长的话，我会觉得这件事情还蛮体现。我一直在说的，在旅行中生活的这个概念，我觉得其实还蛮好的、嗯。因为再怎么样，当然你要在旅馆里面工作也没有不行啊。但是如果你在外面找到一个场域，它可以帮你张罗餐食，它可以借你脚踏车，嗯，它可以让你自己夹三明治去鸭庄旁边吃。对，对于我来说，天哪，这件事情也太梦幻了
0: 吧！对啊，这真的是所有。如果假设你今天是在外地工作的人。很梦寐以求一件事情了，因为这些东西你就可以省掉了很多人自己张罗的心力，你就是请他提供你服务就好了
1: 。而且另外一件事情就是那个费用全包服务里面只有一个服务我没有用到。就是淋浴间，你知道为什么淋浴
0: 间？对啊，为什么要淋浴？因为呢，衣
1: 服你想要去压酸旁边跑步、哦、你跑回来就是就是整身香汗淋漓，<笑>香汗淋漓，全身都是汗的时候呢，它提供你一个 shower room， 你可以进去 shower，、啊、但是呃，毛巾好像要另外租用，但是 maybe 就是一个两三百块日币，嗯，但是你是不是全身可以洗香香的出来？对，就可以继续工作或者继续点东西
0: 吃。嗯，而且尤其是如果假设你今天如果真的是在外地工作的人的话，就是你可能就是工作一整天，然后你可能晚上你可能有交际应酬，或是你要出去跟朋友吃饭的时候，你一定会觉得哦全身很累。然后如果假设能够稍微的梳洗一下，其实是一个很棒的服务哎、欸
1: 。不过它就真的只开到那个。傍晚六点而已對、啊，有点可惜。然后他又只有周末营业，所以你要去体验那间店，我觉得你要很多天时地利人和。但是我就有体验到、哦，我觉得很赞，所以我这次也把它写在新书里面。因为我新书其实一直想要传递，就是说在旅行中找到的生活感这件事情，我觉得超有生活感
0: 的。嗯，对，我觉得基本上如果假设连工作都一起放到这里面来的话，其实真的是整个包罗在日本。生活这件事情当中，所以今天节目的最后是不是还有哪些地方大头可以提醒一下大家的
1: ？我觉得我的书还蛮适合，就是第二次、第三次去京都的人，你可以来看看哦。你知道为什么是第二次、第三次？对啊，啊，因为第一次一定要去清水寺啊，也不一定吧？哎、欸，第一次
0: 怎么可以不去清水寺？<笑>我就没有去啊
1: ，<笑>你也太……
0: <笑>我是第二次才去的。OK，
1: 应该是说，我觉得如果你第一次去京都，你。也许你时间不够的状况之下，你可以留一些时间去采那些什么世界文化遗产、oh. ，<笑>那些很大很高大上的景点。但是如果你第二次、第三次去的话，因为你那种厉害的景点，你可能已经去过了，你可能不用再去第二次。但是呢，你对京都这座城市，你还是有很多想要探访的，想要知道更多的。我觉得。我推荐的这些点，也许可以让你在当中找到一些新的乐趣。嗯，对。然后，因为我已经去京都的次数，我已经数不清是几次。<笑><笑>对对，但是我，我我觉得，当你喜欢一座城市的时候，你去比较多次之后，你会慢慢的去归纳出，哦，如果是京都的话，我喜欢什么？嗯，如果是我喜欢咖啡，好了。京都有哪些咖啡店我觉得很不错，或者是说我觉得有哪些澡堂很不错，或者是说如果我想要选物买欧米茄送人或者是自己用等等，哪边可能可以买？嗯，那这些东西我会觉得是我过去十几趟累积下来的一些新的一些心得，然后再加上疫情之后。有一些环境已经改变了，有一些店家收了，但是也有一些店家开着，或者是说有一些店家屹立不摇、嗯。那这一次透过我这一年里面，我去了三次京都，然后累积还蛮长的旅行天数之后，我把它采集、归纳、整理，然后用照片跟文字把它保存下来
0: 。嗯，而且这
1: 次的书好多页哦
0: 。对，真的，我看到觉得非常的物超所值。
1: 我朋友就说：“这个到底放得进口袋吗？”哈
0: <笑>哈<笑>工作库工作库。对
1: ， 3 4 4页，
0: 哇，真的非常多，非常丰富的内我史上
1: 写过最多页的一本书
0: 。对，其实我们今天在节目当中，因为时间的关系，没有办法跟大家都一间一间店分享，但里面其实有非常非常多，包含像是我们说咖啡店啦、餐厅啦、选物店，那还有刚刚说到澡堂、旅馆，甚至呢还介绍蔬果店，还有理发店啊，因为我最爱出国剪头发，大家听我节目一定知道。对，所以如果讲。假设你想要了解大头在以鸭川为中心的这些地方有哪些他自己非常非常喜欢的店家，还有哪些很值得大家去探访的地方的话，也欢迎大家能够参考一下这本书籍《用鸭川把京都放口袋
1: 》那个购书的连结。就在我们的节目
0: 资讯栏里
1: 面，欸、<笑>自己夜配自己的书，感觉好超值哦！哎<笑>，怎么讲就怎么
0: 讲，自己的节目不就可以这样做吗？
1: <笑><笑>自己讲的时候有点嘴软，那次就觉得反正就是书的一些详细的一些资讯跟购买链接就在我,我的那个节目资讯栏里面。然后刚刚一开始有提到就是什么 KLOOK 那些折扣码，当然我的资讯栏里面也有。嗯。帮大家争取到非常多无微不为的,的一些旅游优惠
0: ，对，所以赶快就是现在开始点一下吧，下滑，然后找一下资讯栏，有很多相关的资讯可以提供给大家，欢迎大家能够赶快来参考，把这本书籍放到你的口袋里面，用压穿把京都放口袋。今天非常谢谢大头来到节目上，欸、好奇怪哦，这样结尾很怪哎、欸。其实谢谢大头来到自己的节目里面，<笑>对啊，这又不是我的节目，
1: <笑>还蛮妙的，但是我觉得感觉还不
0: 错。好，那今天非常谢谢。大头，谢谢 Ryan， 拜拜。Bye bye